0: Yo so hoy quiero traer una palabra honestamente que la palabra de la semana pasada eh, eh, Muy buena, muy motivadora, muy necesaria Pero hay que ser entendido y hay que aprender a escuchar Cuando Dios nos quiere ministrar por su espíritu Y hay algo que en esta semana el Señor ha venido hablándome uh, y Creo que comenzó con, la, con el mensaje de la pastora eh, Mayra cuando predicó el, el jueves, el día de acción de Gracias Tuvimos un servicio pequeño y ella ministró una palabra poderosísima Aquello que estuvimos aquí, wow, fue una palabra gloriosa um, Y ella usa un texto bíblico que creo que ahí fue donde Esa semilla fue depositada en mi espíritu y no me ha dejado tranquilo En estos días y hoy mientras meditaba anoche en ella Pues el Señor... Eh, me iba, me iba hablando y quiero eh, comunicarles esto a ustedes porque creo que va a ser de gran beneficio para nuestras vidas. El Salmo 103, puede buscarlo, Salmo 103, vemos que el salmista David, David ah, dijo una plegaria delante del Señor y, y David era conforme al corazón de Dios por una razón. David era sensible a la voz del Espíritu, a la voz del Señor, él era bien sensible y dicho sea de paso aunque David estaba en otro pacto pero David entendió por el Espíritu el pacto eterno. Él operó en otra dimensión Él pudo visualizar, él pudo ir más allá Porque a veces nosotros pensamos Que el antiguo pacto era en un tiempo Y ya estamos en el nuevo pacto Pero no entendemos que el nuevo pacto Es un pacto eterno Quiere decir que el nuevo pacto existió Antes del antiguo pacto Porque es un pacto eterno Y hay ciertos personajes En las escrituras que por gracia Por la hora de gracia Ellos pudieron Tap in, lo que se dice tap, tap in, ellos pudieron como que eh, eh, profundizar un poquito más, ver, visualizar algo más que le corresponde al nuevo pacto. ¿Mm? Por igual la gracia, la gracia es eterna, la gracia no es una dispensación como muchos piensan que ahora estamos en la dispensación de la gracia, la gracia siempre ha sido. La gracia siempre ha existido, lo que pasa es que hubo un tiempo donde se operó por la ley Pero aún así fue por gracia que Dios continuamente perdonaba a Israel Ellos se supone que viviesen toda la ley y aun cuando fallaba la ley Por la misericordia y gracia, Él los perdonaba, aleluya porque Dios en su naturaleza es un Dios perdonador. Entonces aquí vemos cómo David, David, él dice, él él, 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 él alaba al Señor de esta manera. Y mire el código, mire los códigos. Dice David: Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Diga conmigo: Bendice Alma mía a Jehová y no olvides y no qué? no olvides o sea lo que tiene tendencia a olvidar es el alma porque tu espíritu es hecho perfecto. Tú y yo en el espíritu hemos sido perfeccionados. Lo que continuamente tiene una lucha interna de, 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 de moverse hacia adelante, de retroceder, de, de, de pelear con estas cosas es el alma. El alma es lo que está siendo perfeccionado. El alma es donde, donde está creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque en el alma están centradas las emociones, la voluntad. Los deseos el intelecto es los asuntos del alma del hombre por eso el hombre cuando es gobernado por el alma es almático va y viene es un va y ven hoy sí, mañana no hoy sí, mañana no porque es gobernado por el alma pero el hombre gobernado por el espíritu entonces anda con, a la luz de la palabra Por eso Pablo dice no satisface los deseos de la carne Sino anda en el espíritu Porque es en tu espíritu donde el Señor nos ministra Nos habla, no, nos posiciona Es en el espíritu donde Él nos ha hecho perfectos Hello, estamos aquí Entonces David en, esa, en ese pacto Él dice alma mía Bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El, el, el olvidarse, el olvidarse es un, un, un asunto del alma. El alma tiende a olvidarse, el espíritu no, pero el alma tiende a olvidarse. Se olvida de los beneficios, de las cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Dice... Bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades Mire David le habla al alma y le dice alma mía bendice a Jehová Bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no te olvides de tus beneficios, de sus beneficios. Alma mía, no te olvides. Dice, Él es quien perdona todas, no algunas. Todas, no las más convenientes. Él es quien perdona. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas. Tus dolencias, aleluya, Él perdona todas tus iniquidades y Él es el que sana todas tus dolencias, no importa la dolencia que tú estés experimentando en el alma, Él la sana porque Él lo prometió, Él dijo Él sana Todas tus dolencias. Es que tengo un dolorcito por aquí en el alma. Es que tengo falta de perdón. Es que tengo falta de, de, de identidad. Es que tengo un asunto de... de... Todas esas dolencias, él las sana. Todas esas dolencias de, de, de asuntos de alma, él las sana. Todo problema de iniquidad, él lo perdona. Es lo que habla en su pacto. En, en, especialmente en el nuevo pacto dice dice el que rescata del hoyo tu vida Aleluya. David podía decir esto porque él sabía en los innúmeros de pecados que se había metido y él sabía lo que era llegar al fondo donde cuando no se puede ir más abajo él estuvo allí pero aún allí él dice él es el que te rescata tu vida del hoyo, qué lindo es tener un Dios que cuando tú estás en tus peores momentos Él te rescata del hoyo y mire cuando tú estás en un hoyo donde tú más no puedes descender porque llegaste al fondo ¿Cuál es la única dirección que tú puedes ir? Hacia arriba entonces llegar al fondo me dice que la única salida yo tengo que subir arriba aleluya y él es el único que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores su favor y su, y su, y su, y su <ríe> santo estoy hablando lenguas aquí su favor y su misericordia nos sigue en cada día de nuestra vida. ¡Wow! Nos sigue cada día de nuestra vida. Él nos corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Wow. Alabado sea su nombre. Algo que me llamó la atención aquí de este verso es lo que dice al principio. Alma mía bendice al Señor. Alábale, regocíjate, bendecir el original es eulogia, significa elógialo alábalo, dale glorias a él. Bendiga todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo. Bendiga su santo nombre. Pero dice no te olvides. No te olvides de ninguno de sus beneficios Porque cuando uno se olvida De los beneficios del Señor Uno tiende a retroceder Cuando uno se olvida Uno deja de valorizar hmm. Porque te olvidaste Y el problema de Israel El problema de Israel Es que Israel se olvidaba de donde Dios lo sacó Israel tenía la tendencia de olvidarse continuamente lo que Dios había hecho con ellos con ese pueblo ese era el problema de Israel Israel no escuchaba no oía ¿Mm? mire 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 deuteronomio si usted puede ir conmigo a deuteronomio para que usted vea cuál era la actitud de Israel en ese pacto Deuteronomios 4 Deuteronomios 4 preste mucha atención a Lo que el Señor nos quiere decir mire Lo que Dios continuamente le decía a Israel le decía en Deuteronomios Capítulo 4 versos eh, dónde estoy 23 verso 23 le dice guardaos verso 23 Deuteronomos 4 23 guardaos no os olvidéis Del pacto de Jehová vuestro Dios que él Estableció con vosotros y os hagáis Esculturas o imagen de ninguna cosa que Jehová Dios te ha prohibido Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor Dios celoso Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra Si os, corrompe, eh, os corrompieseis hicieseis esculturas o imagen de cualquier cosa E hicierais lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo yo pongo hoy por testigos el cielo y la tierra. Que pronto pareceréis, pereceréis totalmente de la tierra. Hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Vemos cómo Dios le dice al pueblo de Israel en ese pacto en el antiguo pacto, le dice, guarden de no olvidarse del pacto. No se olviden del pacto que yo he hecho con ustedes y se vuelvan a hacer esculturas, eh, estructuras, imágenes, dioses, y se vuelvan a eso. Pero Israel constantemente, ¿qué hacía? Se olvidaba. Se olvidaba. Y, y cuando se olvidaba de la imagen que había sido eh, plasmada en ellos Cuando tú no entiendes cuál es tu verdadera identidad Cuando tú no entiendes cuál es tu imagen Tú tiendes a adorar otras imágenes Cuando uno pierde su imagen y su identidad uno se torna a otras imágenes, a otras cosas. Es lo que está ocurriendo aquí. Ellos se olvidaban y ellos hacían imágenes. Entonces Dios constantemente le decía a Israel guardaos de no olvidarse. ¿Por qué? Porque Israel se olvidaba, se olvidaba. En Deuteronomios 8, 8 verso 11 Vemos nuevamente y esto es un sinnúmero de textos mi hermano yo solamente estoy hablando de dos pero hay un sinnúmero de textos que pudiéramos hablar y repetidamente el Señor le dice no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides el verso 11 dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios mire cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitas y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó tierra de Egipto de casa de servidum. Le está diciendo no te olvides, no venga que tú aumentes, tengas tus negocios, tenga tu plata, te bendigo, te doy casa, te doy carro, te doy cualquier cosa, te sustento en medio de la situación, yo estoy ahí y te olvides y te enorgullezcas. Dios le está diciendo aquí a Israel que no se orgullezca tu corazón y se olvide que Jehová te sacó de tierra de Egipto donde tú eras esclavo, donde faraón abusaba de ti, donde te usaba, donde faraón edificó su imperio en la espalda de tuya y de tu descendencia. No te olvides. Y dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para la postre hacerte el bien y digas en tu corazón mi poder es y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegaras, si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les, y le, y les sirvieres a ellos y te inclinares. Yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios Dios le estaba diciendo a Israel si tú no atiendes a la voz de tu Dios y no pones por obra esto que yo te prescribo hoy si te olvidas del pacto y te olvidas y te enorgullece en tu corazón y tú piensas que fuiste tú, que fue tu, 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 tu astucia, tu inteligencia, que te ha traído todo esto. Y te olvidas que fui yo quien te doy el poder para hacer las riquezas. Le dice a Israel vas a perecer como las demás naciones. Porque te olvidaste, porque no oíste la voz de Jehová tu Dios. Y esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Israel tenía la tendencia de oír a Dios. Lo, lo, lo oía, pero no lo obedecía. ¿Será posible que uno pueda oír a Dios y no obedecer a Dios? Entonces, él le dice... Acuérdate no te olvides porque cuando Una persona se olvida retrocede Israel se olvidaba de que quien lo sacó De Egipto era Dios y, 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 y quien estuvo ahí Por ellos, quien le dio comida en el Desierto mire le dio del maná comida que Ni sus padres había comido y ellos Querían regresar a Egipto para comer Cebollas Ellos querían regresar otra vez a comer cebolla. ¿Usted sabe lo que es estar como un esclavo? Apestoso, sudado, abusado, con látigos, en servidumbre. Eres un esclavo y la única alimento que te dan es cebolla. Para que Imagínate ese sudor. Imagínense y ellos po, por olvidarse querían regresar a la esclavitud Eso es un cuadro, es una sombra tipo y figura Y hoy en día hay personas que han sido librados y quieren volver al mundo Prefieren volver al mundo a comer cebolla Y por eso no saben comer a Cristo No entienden, lo hablan pero no se sacian, no 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 pueden comer a Cristo, que es el maná. Y prefieren comer la cebolla. Entonces el Señor le dice, "No olvides. No olvides, no olvides, no olvides. Atiende la voz. Por eso David, ahora David dice, "Alma mía, bendice a Jehová y no olvides. Porque el que olvida retrocede, el que olvida retrocede, porque se olvidó de todo lo que Dios, mire hermano usted sabe lo triste que hay personas que el Señor los restaura, el Señor los bendice, los trae de otro país para acá, de nuestros países nos prospera, wow cuando tuvimos una dificultad el Señor estuvo ahí, cuando tuvimos un momento de, 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 de enfermedad el Señor nos libró, cuando tuvimos un, un aprieto el Señor estuvo ahí por nosotros. Y después pasa el tiempo y nos olvidamos. Y en vez de servirle al Señor con más fervor, queremos ir a Egipto. ¡Ay, santo! Queremos regresar a Egipto. Y queremos que Egipto y los principios de Egipto nos prosperen. Y queremos crecer nuestros negocios y nuestras cosas con principios de Egipto. Y metemos a Egipto dentro de nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. Y decimos somos del Señor. Porque amamos más Egipto. ¿Usted sabe qué? Que el problema con Israel es que ellos salieron de Egipto. Pero Egipto no salió de ellos. Ellos habían salido de Egipto. Pero todavía pensaban como esclavos. Por eso el Señor tuvo que darle 40 años. Dándole vueltas en el desierto. ¿Para qué? Para que esa generación que pensaba como Egipto. Muriesen en el desierto. Y sus hijos fueron los hijos del desierto Dios no pudo trasladar esa generación de esclavos a la tierra prometida No pudo Porque iban a entrar con mentalidad de esclavos Entonces tuvo que morir sus padres Y nació una descendencia que solamente dependía de Dios Solo conocía el maná Y eso es una sombra, tipo y figura, un cuadro para que nosotros ahora en este pacto entendamos quiénes somos nosotros. Y que el único alimento nuestro es Cristo. Él es el único alimento nuestro. No podemos comer cebollas. Es comer a el maná a, Eji, a, 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 a Cristo. Mire, el Señor cuando ellos tenían sed le daba la peña Moisés y brotaba agua. Cuando las aguas estaban amargas, una rama cayó y se endulzó las aguas. Cuando comían, querían comer un poquito más, este maná, yo quiero comer. El Señor le envía las godornices y comieron carne. Cuando tenían frío, la columna de fuego los calentaba. Cuando tenían calor, la columna de lube. Les proveía sombra. Y ellos vieron con sus ojos todos esos milagros. Y aún así queremos regresar a Egipto. Ellos caminaban y sus sandalias crecían juntamente con ellos. Su ropa no envejecía. Para mí eso es, un, eso es algo un milagro. Este saco a mí, yo crezco y él se queda corto. El botón está gritando. Ellos no, ellos crecían y el saco crecía con ellos. Ese era el Dios. Wow, Ese es el Dios nuestro. Wow. Ellos vieron. Y aún viendo, se olvidaron, se olvidaron del pacto, se olvidaron de los mandamientos. Deuteronomios 28, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra todos estos mandamientos que te prescribo hoy, te exaltaré sobre las naciones y todas estas bendiciones te alcanzarán y te seguirán. Mas si no oyeres la voz de Jehová tu Dios y no pusieres por obra, entonces las maldiciones te seguirán. Eso le correspondió a ellos en ese pacto. En este pacto, el Señor dijo, yo te voy a bendecir. No por lo que tú hagas, sino por mi bondad, porque yo quiero. Y aún así... Que se supone que digamos, wow, todo lo que recibimos es por gracia. ¿Cómo vamos a retroceder? Sería injusto, ¿verdad? Sería injusto, ingrato, que el Señor por su bondad nos da como quiera. Por su amor, su misericordia. Y que nosotros ahora seamos ingratos. Y nos olvidemos del pacto que Dios hizo con su Hijo. El nuevo pacto. Donde nos ha posicionado a nosotros Donde nos ha dado herencia Donde todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad Se nos han dado por su divino poder Donde nos hizo participantes de su naturaleza divina Donde nos hizo herederos y coherederos con Cristo Donde nos sentó juntamente con él en lugares celestiales Yo lo recibí todo esto por gracia Y ahora me voy para Egipto Me voy para Egipto Prefiero el mundo, prefiero el placer Sabe cuándo eso ocurre? por un problema que se llama amnesia nos olvidamos cuando uno se olvida uno retrocede porque uno no oyó la voz entonces no se trata de servir por servir en Mateo 7 en Mateo 7 ya voy concluyendo en Mateo 7 nosotros vemos eh, 7:24. Hay una parábola que el Señor hay una parábola que el Señor dice en Mateo 7:24 acerca del que oye y hace, implementa. Usted sabe esa parábola de la casa que está sobre la roca y una casa que está fundada sobre la arena. Todo el mundo que ve esa eh, que escucha esa parábola se enfoca en el fundamento. En el, en, en el fundamento que es la roca O en la arena Y eso es muy correcto y eso es muy cierto Pero a veces nosotros eh, A nosotros se nos escapan detalles Que el Señor está diciendo en sus parábolas Que arroja más luz Para que entendamos mejor Y aquí en esta parábola el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué dice? Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Luego 25, ¿qué dice? Ayúdeme rápido. 25. Descendió lluvia, vinieron sus ríos y soplaron vientos. 26. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es inevitable que las lluvias, las tormentas, las tempestades azoten la casa eso no lo vamos a poder detener, siempre van a venir lluvias, siempre van a venir tormentas, siempre van a venir tempestades, siempre van a venir, pero aquí el verso dice que no caerá la casa porque la casa está ¿qué? fundada sobre la rocas, pero a veces vemos personas, nosotros decimos mi casa está sobre la roca. aunque su casa se está cayendo, pero decimos mi casa está fundada sobre la rocas, Mi casa está y no va a caer. Y no va a caer. Aunque se esté hundiendo. Porque la clave no es decir. Mi casa está fundada sobre las rocas, La clave es lo que el Señor dijo al principio. Él dijo cualquiera que oye mis palabras. Y las hace. Yo lo compararé con un hombre prudente. So, la clave está en oír. E implementar la palabra Cuando tú oyes la palabra Y cuando tú la pones por obra Inevitablemente La consecuencia será Que eres comparado como un hombre prudente Que estás edificando sobre la roca O sea que no te enfoques En edificar tu casa sobre la roca Ahí no es donde tu atención debe de estar tu atención es en oír e implementar la palabra. Porque el que oye la palabra y la implementa, automáticamente edifica. Lo vemos en los matrimonios. Mi matrimonio se está cayendo. Pero cuando tú analizas, vamos a ver si tú oyes la palabra y la implementas. Y la mujer no implementa la palabra. El hombre no la implementa, la oyó, pero no. Eh, no importa ¿Qué? que eso de cabeza, de hogar. Sí, lo saben, pero no la implementa. Y su casa está qué decayendo. Su matrimonio decayendo. Sus finanzas decayendo. ¿Por qué? Porque oyó la palabra, pero no la implementó. Yo sé que no van a haber muchos aménes ni gloria a Dios ni aleluya. Yo sé. Pero yo sé que está hablando el Señor en su corazón, en su mente. Porque la idea no es que yo tengo que hacer para edificar mi casa sobre la roca. Lo que tienes que hacer es oír e implementar. Amén. Facilito. Fácil. Oye la palabra y ponla por obra. Pero luego dice, ¿qué dice el verso siguiente? No es mí. ¿Qué dice el verso siguiente? El 26 pero cualquiera que me oye estas Palabras y no las hace le compararé Como un hombre insensato que edificó Su casa sobre la arena y descendió Lluvia vinieron ríos soplaron vientos Y descendieron con ímpetu contra Aquella casa y cayó y fue grande la ruina. ¿Por qué? Porque los dos oyeron. Pero uno la implementó la palabra y el otro no la implementó. Y el que no la implementó, vinieron los mismos vientos, las mismas lluvias, las mismas tempestades como aquel que oyó y implementó la palabra. Entonces a veces tú ves dos personas y tú dices, ¿cómo es posible que esta hermana tiene eh, eh, problemas y ella tiene los mismos problemas? Pero a esta hermana los problemas no le hacen nada. Ella está fundada sobre la roca. Porque cuando tú analizas su vida, ella oye la palabra, ella la implementa, ella en lo poco es fiel y en lo mucho el Señor le pone y su casa está sobre la roca. Pero cuando tú escuchas a la otra persona, la otra persona oye la misma palabra, pero como no la implementa, vienen los mismos problemas, las mismas tempestades, las mismas luchas pero construye sobre la arena y la arena no tiene fundamento. Entonces viene gran ruina y a veces con nuestras propias actitudes, nosotros mismos con nuestras propias actitudes, con nuestra propia boca destruimos, con nuestras propias acciones, con el testimonio que da. A veces somos nosotros, mire, a veces somos nosotros mismos que nos frustramos con nuestro cónyuge y somos nosotros mismos. Yo tuve que aprender esto a la mala. Porque yo quería cambiar a mi esposa. Y el Señor dijo, tienes que callarte la boca tú y tú eres el que tiene que implementar. Ay, ay, ay. No sé por qué me metí aquí. Pero es muy cierto, mi amado. Entonces hay que oír e implementar. En una congregación, en una comunidad, todos oímos la misma palabra. Mire, yo me he maravillado cómo en algunas reuniones, he estado mi esposa y yo en la misma reunión, en una reunión, y decimos lo mismo, las mismas palabras, al mismo grupo. Y cuando termina la reunión, unos están contentos y otros están atribulados. Dice, ¿qué pasó? Y era una mala interpretación. No, porque tú dijiste esto, pero tú no, no, no entendiste lo que se dijo en la reunión. Era esto. Oh, eso no fue lo que yo entendí Pero escuchó la misma palabra que los demás O sea, que no fue que se le dijo una cosa a alguien Y después se le dijo otra cosa a esta persona Y lo entendió diferente No, no La misma palabra Y uno la captó, la entendió Y otro la malinterpretó ¿Dónde estaba el problema? ¿Sabes? <risa> o sea, que hay que prestar atención, hay que saber escuchar, porque cuando nuestra mente está distraída, 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 no se puede escuchar bien y se malinterpreta, esto fue lo que le pasó a Marta y María, Marta trabajando afanada en la casa, en la misma casa, en la misma casa donde el mismo Señor estaba presente y María estaba tranquilita wow, a sus pies, mire, mire, ah. prestando atención y Marta, Señor, afanada y turbada en la misma casa donde el mismo Señor estaba presente. Señor pero no te das cuenta que M María no está haciendo nada Marta, Marta estás turbada y estás afanada En la misma casa El mismo Señor presente en la misma casa Y una estaba turbada Afanada Afligida Y molesta Atribulada y la otra estaba tranquilita, en paz, comiendo de Cristo, alimentándose. La misma casa. Cuando Marta estaba afanada, estaba presente, pero no estaba oyendo. Y cuando uno está presente y no oye. Y no implementa, retrocede, se turba, se afana. En mis años como pastor, las personas que veo afanados y turbados en el espíritu son los que menos prestan atención a la palabra. No prestan atención. En el momento de la palabra salen para el baño, se van, no, no, no. no Atienden al niño, están por acá, quieren hacer algo. ¿Cómo, Marta? A veces hasta sirviendo. <ríe> Hello. A veces hasta sirviendo, participando, cantando, adorando, haciendo cualquier cosa, pero tú analizas su vida, afanados y turbados. Cualquier problema, los desubica. Cualquier situación. Los aflige ¿Por qué? Porque están presentes Pero no oyen Y mucho menos implementan Sin embargo María Estaba en la misma casa Pero su enfoque Estaba En la voz Del que habla Y como ella estaba bien enfocada Estaba definida Y como estaba definida ella supo entender que aún en el momento donde el señor fue crucificado aún así ella no lo pudo reconocer después que resucitó pero ella fue la primera porque ella reconoció la voz fue la voz que la identificó, que, 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 que ella reconoció nosotros aquí ahora, y con esto concluyo, en Hebreos, en Hebreos capítulo 5, busque conmigo Hebreos capítulo 5, rápidamente. Mire, Hebreos capítulo 5. Nosotros vemos en Hebreo la carta de los Hebreos, el autor de los Hebreos que se cree que fue el apóstol Pablo, aunque no lo dice, pero uno asume, uno cree por el lenguaje de la carta, la revelación escondida en la carta, todo, todos los códigos que hay en la carta. Acuérdese que Pablo dijo que a, a él fue quien se le dio a conocer el misterio de Cristo. Y, y cuando nosotros vemos la carta de los hebreos, a los hebreos, nos damos cuenta la riqueza de, de Cristo. Reflejada en esta carta, todo tiene que ver con la superioridad de Cristo Desde el principio hasta el fin, todo es la exaltación de Cristo sobre todas las cosas Entonces se cree, uno no lo puede afirmar porque hay algunas personas que debaten Pero en mi, en mi caso yo pienso, um, pero el autor de los hebreos, el autor de los hebreos le escribe a unos participantes del llamamiento celestial. Era un grupo de personas que habían salido del judaísmo. Habían practicado las costumbres, las liturgias, eh, 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 todo lo que tiene que ver con el, el antiguo pacto. Ellos lo habían experimentado, todos habían experimentado eso. Entonces, ellos ahora estaban siendo persuadidos a regresar al judaísmo. Y la razón por la cual se escribe hebreos es para poner a Cristo superior de todas las cosas que ellos no se olvidaran Cristo es la razón que ni, ni el culto ni los sacerdotes del antiguo pacto ni el tabernáculo terrenal ni todas esas cosas Todo eso era sombra tipo y figura de lo que el Señor nos quería llevar y era a Cristo Y ahora estando ya presente Cristo ya no era necesario ese tipo de culto Hebreos toda la carta de Hebreos eso es lo que está enfatizando Hay que conocer bien a Hebreos la sangre de machos cabríos no pudo quitar el pecado, solamente la cubría. Pero esta sangre, esta es perfecta. Todo el énfasis es así. El sacerdote del antiguo pacto era Aarón y Aarón era un hombre, era pecador, tenía que presentar sus pecados primero, luego la de sus hijos, luego la del pueblo. Pero este gran sumo sacerdote no tiene que presentar pecado, él es perfecto. Eso es lo que Hebreo está diciendo. El tabernáculo terrenal es un tabernáculo, una copia del tabernáculo celestial Entonces este sacerdote, él no es sacerdote del tabernáculo terrenal Sino él es sumo sacerdote del tabernáculo celestial Amén Eso es lo que Hebreo nos está llevando Entonces esta gente habían conocido eso Conocía la liturgia, conocía todas esas cosas y entendió y, y, y transicionó, por eso dice participantes del llamamiento celestial, hermanos. Pero ellos querían regresar al judaísmo. Querían volver a los cultos. Querían volver a la liturgia. Querían volver a todo eso. Y el autor le está diciendo en el capítulo 5, verso 11, acerca de esto, de todo esto que estoy hablándoles. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Le dice de todo lo que yo quiero llevarle, los quiero transicionar para que ustedes entiendan acerca de todos los fundamentos del nuevo pacto, todo cuanto al propósito eterno. Todo lo que tiene que ver con su gracia, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, todas estas cosas, estas riquezas de, de, de conocimiento, los quiero llevar a eso, pero no tengo mucho que decir y cosas difíciles de explicar. Y dice, pero no puedo porque ustedes se han habéis hecho, hecho tardos para oír. Porque no quieren oír estas cosas, viene un retroceso. Y preferimos regresar otra vez ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír Entonces los que se habían hecho tardos para oír Es la generación de Marta que se multiplicó que estaba, Aquella que estaba presente en la misma casa Conociendo los códigos Y ella era tarda para oír Tarda, tarda para oír Estoy sirviendo pero no quería oír Y esa generación se multiplicó Y ahora es una generación Tardos para oír Tardos para oír Y como eran tardos para oír Se olvidaron Y por olvidarse Querían retroceder y el autor le está diciendo mire 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 lo que sigue diciéndoles porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Le está diciendo, le está diciendo, él le está diciendo a esa generación: Ustedes, mira, todas estas cosas difíciles de explicar. Que no tenemos mucho tiempo. Porque bueno, tenemos que estar todos los días congregados si es que queremos conocer bien. Y con un poquito de veces aquí y allá. No es mucho tiempo y es tanta información para darlo a conocer. Pero porque habéis hecho tardos para oír y no quieren oír y no quieren prestar atención. Les dice, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar. Ya debiera haberte graduado. Ya se supone que ahora tú enseñes a otros todo lo que te estoy enseñando pero por cuantos habéis hecho tardos algunos hasta hay que volverles a darle la lechita tengo que darle otra vez abc del evangelio el abc porque ya no puedo darle carne la carne es la carne sólida es para los maduros pero la leche es para un bebé que su cuerpecito no puede sostener carne Entonces usted sabe lo que lo frustrante que es para un maestro que tenga aquí un pedazo de filé miñón o de picaña. Santo. a ah, Robert Van. Déjate usar, Robert Van, déjate usar. Un filet miñón. Y cuando tú vas a tu alumno, ay, Dios mío. Tengo que darle leche. Porque su estomaguito no va a poder resistir este peso de revelación No puede comprender la revelación ¿Por qué? Porque se hizo tardo para oír Y ya debiendo ser maestro Ahora es un niñito otra vez Y por eso hay personas Hay personas, mi hermano Que con esta riqueza de revelación del pacto eterno Queremos darla a conocer Y dicen yo no entiendo lo que están diciendo Yo no entiendo Pero no se preocupan por conocer no se da la tarea de ser un alumno y decir yo quiero Comprender yo quiero conocer mm, déjame ser. no tengo preguntas Yo pero yo voy a aprender esto entonces se le tiene que Volver a dar leche y dice dice y todo aquel que participa De la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño Todo aquel que participa de la leche Que hay que estar hablándole del ABC del Evangelio Es inexperto en la palabra de justicia No puede conocer la palabra de justicia ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Que la palabra es útil Toda escritura es útil para qué Es inspirada por Dios ¿Y es útil para qué? Redalguir, enseñar, corregir Instruir en justicia ¿Dónde es que se instruye? En justicia A fin de que Todo hombre sea enteramente preparado Para toda buena obra so, La palabra de verdad, la palabra de revelación Es inspirada y es útil Con el objetivo de instruir al hombre en Justicia Que es una prioridad Del reino Buscar primeramente El reino de Dios y su Justicia Entonces El, el, el niño No puede Ser instruido en la palabra De justicia porque Porque no entiende Y dice pero el alimento Sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Escuche bien En el discernimiento so, Está diciendo aquí Que el maduro El maduro El que el alimento es sólido es para, que, para aquel, el alimento sólido es para aquel maduro que ya sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero imagínense que nosotros como pastores queremos dar cátedra, queremos dar palabra de revelación, queremos instruir profundo, pero tenemos que venir, hermano no puede estar bebiendo ni fumando, no puede estar haciendo eso que no le agrada al Señor, no se meta en lugares que no dan testimonio, miren mal testimonio, Mire lo que está haciendo, no esté pecando, eso es a un niño. A un niño tú le dices, no hagas esto, pórtate bien, no le hables así a tu hermanito, no le dejes a tu hermanita, Eso no. no hables malo a un niño. Pero un adulto, tú no le vas a estar diciendo, no, Juanito, no. Uno no puede a un niño estar diciendo, no hagas eso, hermano, mire. Pero usted sabe lo frustrante que a adultos haya que decir, hermano, porque usted se está metiendo en lugares donde no debe, o, o cosas peores, hablar de una manera, o qué sé yo. No tenemos tiempo para eso. El alimento es sólido para aquellos que han alcanzado la madurez, que tienen bien sus sentidos ejercitados, que disierne bien entre el bien y el mal. Y a esos, tráemelo, que los vamos a entrenar para que estos sean maestros. Hombres y mujeres formados, capacitados, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces ¿Por qué esta gente luchó con eso? Porque eran tardos para oír Y no tenía bien los sentidos ejercitados Y mira el, verso, el capítulo 6 Por tanto dejando ya los rudimentos Capítulo 6 verso 1 Por tanto dejando ya los rudimentos De la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas De la fe en Dios De la doctrina de bautismo De la imposición de las manos De la resurrección de los muertos Del juicio eterno Y esto haremos si en verdad lo permite Está diciendo Tenemos que movernos hacia adelante Porque al niño se le habla de estas doctrinas elementarias por eso dice los rudimentos, rudimento es una enseñanza elemental, es ABC, ABC. Y a veces nosotros tenemos como currículum los rudimentos. Tenemos como el currículum un rudimento. Y aquí el autor dice movámonos ya a la perfección. Vamos a dejar los rudimentos, o sea que se supone que ya esto, ya lo sepamos, ya no tenemos que volver otra vez a esos rudimentos. Vamos a movernos a la perfección, que es Cristo. Vamos a crecer en, sus, en su pacto, vamos a poder profundizar, a conocer bien su verdad. Que cuando usted hable, usted pueda profesar, que usted pueda comunicar esa verdad con denuedo, con sabiduría, con revelación, con entendimiento. ¿Por qué? Porque usted se ejercitó bien en la palabra de verdad, porque usted oyó y usted la implementó. La razón por la cual nosotros venimos los miércoles acá es precisamente porque damos cátedra. O sea, no tenemos tiempo para enseñar el ABC. Mucho, muy poquito tiempo nos reunimos para darle otra vez el ABC. Tenemos que dar cátedra. Tenemos que dar profundidad. Es más, hasta los nuevitos. Yo he dicho esto varias veces, hasta los nuevitos. Le voy a meter picaña dentro del biberón. <risa> dentro del cereal. Le voy a poner flavor de picaña flavor. ¿ah? y miñón. Para que vayan comiendo carne aún. En su estado primario. Pero esos van a ser formados. Y a los tres años. Van a trastornar el mundo como los apóstoles hicieron. La razón por la cual en tres años y medio los apóstoles pudieron hacer lo que hicieron Fue porque estaban con el maestro de los maestros Y el Señor a la gente le hablaba por parábolas Pero a ellos los hablaba aparte y les revelaba los misterios del reino ¿Y por qué lo comprendieron? Bueno, les costó porque en verdad ellos no entendieron a su totalidad Pero a la postre Hicieron lo que hicieron Pero ellos estaban presentes y estaban oyendo Entonces tenemos un gran reto mis amados No podemos retroceder No nos olvidemos Dios te ha librado Dios te ha sacado del lodo cenagoso Dios te ha lavado con su sangre Dios te ha perdonado todas tus iniquidades Todos tus pecados Dios te dio un nuevo nombre Eres nuevo, eres un nuevo nacido. Naciste de nuevo. Aleluya. Y ahora nos toca crecer en esa nueva identidad y en esa nueva naturaleza. Pero no nos olvidemos. Don't forget. Don't forget. Muchos de nosotros en un tiempo atrás éramos más fervorosos. Orábamos con más fluidez. Eh, eh, estudiábamos Nos apasionaba Servir Nos apasionaba Y hoy en día Hay una pesadez De no querer hacer nada ¿Por qué? Porque nos hemos Olvidado Y cuando uno se olvida Uno retrocede Y quiere volver A Egipto A comer cebolla Pongámonos de pie Mis amados